0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第277集。三条门头走得很急，小六在旁边颠颠的跟着，直到进了电梯才想起个事儿：“你为什么要约陆佩啊？看到一些新闻了？”小六嗯了，点了一下头，脸上还有几分的不爽。我就是想问他那是怎么回事。儿，陆大哥说是做戏，可是做给谁看的呀？做给你看呀？那也太过分了呀！做给他看不见得。或许是有气他的成分在，就像是陆佩自己说的，很难冷静，但绝不是一直做给他看的。如果韩林知道他那晚上去了酒店，并且清楚他看到了陆佩房里的女人，那就说明有人一直在监视他，或者是陆佩。监视他没有意义，他这些天到处跑也没发现什么可疑的人。但是监视陆佩，这用意就很明显了。谁最不希望宝四跟陆佩在一起？谁最怕他跟陆佩在一起坏了自己的好事儿？谁又是谋划这件事的主谋？夏文东吗？他那么了解陆佩，弄出一堆破东西刺激了陆佩，肯定是要找人监视他动态了。此举一来是为了看他们有没有被他搞的东西分了手，二来也是为了他自己。一旦陆佩这边有了什么对他不利的动作，他也好能见机行事啊。敲了敲额头，让自己冷静下来去分析。想到这一步，很多事情就变得简单了，包括若军怎么看到陆佩的花边新闻就第一时间出来让宝四认清楚渣男本质，以及韩林脱口而出的“我亲眼所见陆佩跟别的女人开房”，也就是说那，那晚去找陆佩的时候，是有人早就知道陆佩房里有别的女人，而宝四去了，也有人一直在暗处观察他的反应。那结果就不用说了，宝四如此狼狈地从酒店出来，还在门外苦等，到了下半夜三点，那谁看了都会觉得很明显，他被甩了。刺激下还在酒店门口苦等，等人家追出来，百分百的真情实感。宝四当时的确就已经绝望到了边缘，连庞默都说，看着他背影都觉得可怜了，不是吗？拿出钥匙进门，脑子里还在就这个事儿拼命地转。如果陆佩什么都知道，那他的做法也就完全明了了。那晚上他找了女人，还特意说难听的话气他。这事儿可以同时从两点来看：气他是一方面，将计就计又是一方面。这里边还包括他必须给宝四气炸了。为什么？因为他知道有人在盯着，有人在暗处观察他的反应，所以宝四的反应必须要真。捋着这条线继续，就会发现陆佩随即就步入了那种夜夜笙歌的生活，还被什么小编给意外撞上，发了新闻，附了照片这不都是做给夏文东看，为了让夏文东以为他那个阴谋得逞了吗？让夏文东觉得他们分手了，陆佩自己也因为失恋，从而沉迷了酒色，不再跟他联系，而是玩起了女人，泡上了夜店。宝四咬了咬唇。再想到陆佩把韩林打完以后的场景，他对杨助理说：“把韩林送到温琪家的什么诊所，不让韩林乱碰手机。”也就是说，他爸、他妈、韩林他们三个肯定也是通气儿的。简单理解，那就是个联盟。所以他们对陆佩的举动一清二楚的同时，还不忘了来敲打他。而陆佩却其实是什么都知道的。他打完了韩林，还不让韩林随意碰手机，怕的是什么？是他跟夏文东报信儿。嘴里吸了一口冷气，陆佩说：“他做戏，事实上这两个字儿就是给夏文东看的，目的很明显，让夏文东放松警惕，回国。随后他会跟夏文东拉开架势，两军对垒，那手上会不自觉的握拳，伤到最后伤的是谁呀、啊？身体绷了很久，半晌兀自的吐出口长气。唉，这陆佩是同时放出三条线呀、啊，什么三条线？”小六在旁边懵懂的接茬，宝四脑子还在转，轻声的嘟囔着：“第一条，激怒我离开他，最起码得让万人看出来我们是真的分手了。第二条，自己做戏搞障眼法。这第三条嘛，在最快的时间里给我铺路找靠山。第一，危机处理；第二，策略应变；第三，防守保护。当然，不排除陆佩在这个过程里对他情绪的失控。”他的确是被冲晕了头，他自己有些控制不住，就像是亲那个女孩子，但绝对没有到失去理智的那个份上。至少详细分析以后，发现他每一步都不是无端乱来的，都是有计划的。说实话，他能在这么焦躁的情形下还能想到这些，也真是让宝四不得不佩服。秦森肯定也是知道了这些吧，所以也就没再发短信和来电话。四姐，我一个也没听懂，什么叫激怒你离开他呀？那你要是就生气了不回头了呢？宝四垂下眼，陆佩不怕这个，他这种自信一直就解释不通，就像是他四年后突然出现，熟了无事的，就像他从来没有离开过，从来没跟他分过手。不过第一条，宝四想他有他的情绪在，就算是演，那观众可都是老江湖啊，能看不出破绽吗？再者说，这事儿发生的山崩地裂的，他也淡定不了啊。那化验单子百分之百给他戳成内伤了。四姐，你还没说呢，这到底怎么回事啊？你跟陆大哥都发生什么事儿了？我真是一点都不懂。别问了，你不用懂，我俩就是分手了，分了呀。小六瞪大眼，什么时候的事儿啊？几天前啊，养货是明晚。因为什么呀？那陆大哥跟你分手以后才这样的。宝四看着小六，因为什么真是说不出口。要是闹到老家，不知道还得折腾成什么样呢。或许他爸妈联手的时候就认定了，仗着是他的生生父母，所以就有恃无恐。夏文东说他清楚陆佩的短板，那若君又何尝不了解宝四的软肋呢？宝四能没事人一样看着陆佩对付他爸吗？能看着陆佩跟他爸妈拉开架势吗？养或者再往后看看，眼睁睁的在瞧着陆佩跟他自己的妈斗，跟他家那些长辈儿什么老太爷斗，再把那个什么老太爷气嗝儿了呢？为了宝四一个人和所有的长辈翻脸，让所有人骂他是个不孝子、混账。当然，这里边或许还会涉及很多的经济利益。不排除到最后还得跟沈明雅来场母子争权大战，越想越是心惊胆战。头回觉得自己喜欢刨根的毛病得改，有些事儿想得越细，越会让人惶惶不安的厉害。四姐，我说实话吧，虽然我这几天看新闻也挺来气的，但是我心里觉得你跟陆大哥分手那不太可能。就看他今天那样吧。我在门外的时候，他整个人都要爆了。那门多结实啊，一脚就给踹开了。小六自己在旁边面子上了，我也生气，想进去找大林哥说道说道。但那个杨助理拦着我，还说什么这种事儿，陆大哥不需要别人帮忙。那潜台词不就是陆大哥在乎你吗？你看看大林哥打的，虽说应该打，可也的确是挺惨的。见宝四不接茬，小六还在旁边叹了口气。反正我是看出来了，陆大哥是绝对不会撒手的。说真的，我一直特别崇拜他，就觉得他什么都好，对感情特别认真执着。你们俩呢，也算是青梅竹马吧。小时候我吃过的那个不一样的糖葫芦，不就是陆大哥给做的吗？十几年了呀，四姐，要是有误会，解开了不就好了吗？误会？现在哪里是误会那么简单了？十几年了，他从宝四最初喜欢的那个陆星月，过渡到了陆佩。第一眼见他的时候就犯了花痴。什么时候开始觉得他好的呢？大概是从一起见鬼开始，到跟他说自己是丧门星的事儿，他说他也是的时候吧。响起的手机铃，拽回了宝四的思绪，拿起来一看是陌生号码。喂，你好，是宝四吗？俺、哎、是那林大爷啊。那熟络的中老年男音，跟庞霸几乎一样的口音，确定是顺口的。但哪个林大爷呀、啊？想着还是笑着回了一句：“哎，您好，林大爷，有事儿吗？”“有事儿啊，这不上回就是你给胖二姨看的钱我不就在呢吗？就看出你这丫本事不小啊！这名气在俺们这儿现在是老响亮了，谁家要是有事啊，那保准就想到你。说实在的，我们家这有事儿。”但是吧，之前啊，俺们都以为是人为的，但现在已经证实了，这就是个邪门事啊。他说了这半天，宝子才想起来，原来是上回去庞某家给他二姨看的时候，那个好心的邻居，那大爷有印象，跟庞某爸年岁差不多，他们互相说话都不避讳，挺熟的。哦，大爷你慢慢说，怎么一开始就以为是人为的，后来就发现这是邪门事儿了呢？林大爷在手机那边叹气。说来话长、啊，这不是我有个叔伯的哥们儿吗？哎呀，那关系老铁了，俺们吧哈是打小一圈长大的。当年啊，大爷，您先说事儿呗。一听这是要往回忆录那儿奔，这还得听到什么时候去？林大爷在那边不好意思笑两声，哎、别在意啊，我这个人啊，一说话就搂不住。咋回事呢？我这个叔伯哥们儿比俺小两岁，以前呢也是开机场的。后来人家搞上副业了，弄了个农家院子，哎呀，那挣的真是不少啊，那钱是花花的。发现了，这大爷是个话痨。结果他姑娘现在也工作了，事业也起来了。本来是哪儿哪儿都好啊，哎，谁知道俺们那个兄弟媳妇啊，九月份的时候突然就怀了孕了呀。林大爷的声音很大，讲的也很细，你想不仔细听都不行。我兄弟以为他是搞破鞋呀，可他媳妇儿不是那个人，啊，两口子就打。你说这个都快五十的人了，能闹出这个事他媳妇儿一开始那阵呢，还找过我呢，让我给评评理。我还寻思啊，这情关难断，这家务事啊，我咋个评理呢？就没怎么管。谁知道后来吧，他媳妇儿就不对劲了。他怎么不对劲了？就是吧，不爱出门哎，他们在农家院里面那个大农村还承包了个果园，那个地方。周围没有什么人，就他们家盖的两层小楼啊。他媳妇儿成天就自己在家，你嘴奇了怪了啊！这才怀孕了三个月，那肚子挺大的喽。我兄弟就给他去电话，连哄带忽悠的弄到了医院一吵，您猜吵出个啥？宝四这一肚子糟心事儿，哪有心情猜这个去？还真不知道是个啥，把我们的医院的大夫都吓着了。说是又细又长的嘴，四条腿儿，还有个大细长尾巴的东西，在我兄弟媳妇肚子里头，还会动，还是个活的。哎呦我的妈呀，可吓人了！不过单子一打出来，就啥都看不着了。我兄弟这不就着急了吗？所以就说找个人看看。我、嗯、这一寻思呢，我就认识，我这就找老庞要了恁电话，其实找男给看看。还有这事儿？细嘴四条腿长尾巴，皱了皱眉。林大爷，这个怀孕的啊，就是您兄弟媳妇儿，她有什么异常吗？有啊，不出门不爱动，不让我兄弟回去住，脾气还特别的大，有劲儿啊。我是没看过，离得有点远。听俺兄弟说，那意思就是五六个老爷们儿现在够呛能打得过他，他都不敢回家。有事呢就电话联系。做完这检查以后，他媳妇儿她彻底闷在家了，他们家姑娘她都不见。包四啊，恁能看不？能，答应的很痛快。不过我也得去照一面，光听肯定是不行。哎，大爷懂，恁跟二胖二爷看的时候，俺都瞅见了，就得去看看本人嘛。俺这就是给恁说一声，老胖说恁忙，这都提前的预约，我怕恁没有时间呀。不过一点，恁放心啊，我兄弟发了话了，要是能看利索了，分红不是问题，给恁分个大红。林大爷，那您兄弟媳妇现在住哪儿呢？林大爷说了个没听过的村名，看那意思是离顺口还很远。宝子儿啊，反正我也不怕别的，就跟、是、我的兄弟说呀，就怕他媳妇儿不配合，不给难看呀。别的都没有啥，那啥时能倒开点空啊？三五天都行啊。他这也不是一天两天的了，咱定个时间，要不然俺兄弟没空，老板嘛都忙、啊。三五天，那就下星期一吧，我下星期一过去。林大爷，您跟您兄弟敲一下时间，要是有问题呢，我们再随时通电话。行行行行行，大爷就乐意跟咱这痛快人办事儿。那我先撂了啊，有事咱再联系，都是自欺人。哎，放下电话，这精神刚要被接到活兴奋几分，却又被心事所压。是啊，眼前还有更棘手的事情要面对呢。